hemos estado mirando entre bastidores antes de Belén, lo que hemos comenzado a examinar recientemente, el ministerio del de ángel del Señor en el Antiguo Testamento, las apariciones preencarnadas antes del lanzamiento del Señor Jesucristo. Y hemos visto como cada aparición del ángel del Señor tiene un propósito, cumplir una misión específica. Y la misión que vemos esta mañana es nada menos que elegir a la madre de Israel, elegir a la madre de Jacob, el nieto de Abraham, hijo de Isaac, cuyo nombre veremos esta noche, el ángel del Señor cambiará a Israel, y quien por supuesto será el padre de los doce hijos de quienes vendrá la nación escogida de Israel, y de quien el Mesías, el Señor Jesucristo, nacerá en Belén. Así es que vamos a Génesis 24, Génesis 24 esta mañana, y lo que tenemos aquí es una historia larga y épica de cómo el ángel del Señor elegirá a la madre de Israel, la cual se llama Rebeca. Toda la, la historia está encapsulada en lo que los académicos llaman inclusión. Un punto de inicio y final, que son el mismo. Así comienza el punto comienzo y final. Y aquí está el comienzo y el final. La muerte de Sara, la esposa de Abraham, la madre de Isaac. Vamos al final de versículos 19, 23-19. Después de esto, Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva en la que se encuentra el camino de Macpela, frente al Mamle que está en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y en el versículo 67 de 24, dice la palabra que luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre Sara y habiendo tomado a Rebeca a su esposa, la amó y así se consoló Isaac. Así que la característica principal de Génesis es cómo funciona el ángel del Señor, a diferencia de otras apariciones... Va providencialmente. ¿Cómo trabaja detrás de las escenas dirigiendo cada evento hacia el resultado deseado? Así es que Él es el que está dirigiendo todas las cosas. En los 67 versículos del capítulo 24. En el versículo 7, Abraham le dice a su siervo que Dios enviará su ángel delante de ti. En el versículo 40, el siervo de Abraham relata que Abraham había prometido que Dios enviaría su ángel contigo y prosperaría tu camino. Así es que su ángel no es la designación específica del ángel del Señor, pero las otras dos veces que se usa esta frase, su ángel, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, es muy clara la referencia al Hijo de Dios preencarnado. También debemos notar que Abraham ya se encontró con el Hijo de Dios preencarnado en una de las pocas reuniones que no estamos considerando en nuestra serie, pero Dios se le apareció como un hombre justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de hecho, Dios tenía dos ángeles con él. Puede leerlo en Génesis 18 y 19. También recordamos que fue el ángel del Señor el que impidió que Abraham sacrificara a, a Isaac. Él fue el que componía todo esto. De sacrificar a Isaac. Y el ángel del Señor fue el que intervino en la saga de Agar e Ismael, el hijo de Abraham por Agar. Así que cuando Abraham le dice a su siervo que Dios enviará a su ángel, este debe ser el mismo con alguien con el que está familiarizado, su mensajero singular de ayuda y gracia, el Hijo de Dios antes de nacer. Y en este caso, el ángel del Señor hace cosas poderosas, pero estas cosas poderosas suceden en las sombras, en la providencia de situaciones divinamente orquestado para cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Es que la providencia de Dios se etiqueta después de la palabra latina providentia, que significa ver hacia adelante, es planear hacia adelante, y teológicamente se refiere a la obra de Dios detrás de escenas para orquestar los eventos humanos en los que sus propios propósitos y fines. Y en fact, hoy no solamente vemos el propósito grande y global del ángel del Señor, eligiendo, escogiendo, la misma Madre Israel creo que también se sentirá animado por cómo la providencia de Dios está obrando en su propia vida. Y poco después veremos algunos de los elementos de cómo un creyente en Cristo interactúa con la providencia de Dios. Cómo se ve cuando estamos confiando en el Señor, caminando en su voluntad. Cuando solo vemos un paso adelante, iluminando para nosotros. Vamos a ver cómo Él provee todo. 
Esta historia nos dará un gran ejemplo de aplicación en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, para quedarme con el tema de la providencia de Dios, tal como desarrolla el ángel del Señor detrás de escenas, me gustaría examinar tres áreas, tres áreas de la providencia de Dios. La demostración de la providencia. Vamos a ver el cumplimiento de la providencia. Y tercero, la aplicación de la providencia. Vamos a ver primero a la demostración de la providencia. Luego el cumplimiento, luego la aplicación. Es que primero vamos a ver la demostración de la providencia. Te voy a dar cinco, cinco demostraciones de la providencia. Como en esta historia, demostraciones de que Él está trabajando. Él es el que está moviendo. La primera demostración de la providencia la vamos a llamar un corazón anhelante. Versículo 1, capítulo 4. Abraham era viejo y avanzado de edad y Jehová había bendecido en todo Abraham. Y llamando a Abraham a su siervo más viejo, el mayordomo de su casa, que se encargaba de todo cuanto tenía, le dijo, pon tu mano debajo de mi lomo y te haré que jures por Jehová, Dios del cielo y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos, entre quienes yo habito, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y ahora, Abraham ha sido bendecido por Dios grandemente, bendecido con riquezas y un gran hombre en la tierra. Y solo te voy a dar una perspectiva de su familia. Es lo suficiente poderosa. Como para años antes había rescatado a su sobrino Lot, que fue secuestrado, y Abraham hizo esto con un sujeto entrenado, más de 300 hombres, que eran su propia gente, todos los cuales habían nacido de los sirvientes de su propia casa, y estos hombres derrotaron a cinco reyes y sus ejércitos, y eso había sido de cada antes. Su campamento no era un par de tiendas de campañas, un poco de camellos. Sería básicamente una pequeña ciudad de tiendas de campaña con todos sus sirvientes animales y riquezas. Ahora, en este punto, Abraham había sido bendecido por el Señor. Era esencialmente un rey sin patria. Era el rey de esta tribu. Así es que, debido al hecho de que las promesas del Señor de Abraham vendrían a través de su hijo Isaac, y dado que Abraham estaba acercando a la muerte, al menos de lo que quería, su muerte en realidad estaba a 35 años de distancia. Quería proporcionar una esposa para su hijo Isaac. Sara tenía 90 años cuando Isaac nació y murió en, en capítulo 23.1 cuando Isaac tenía 37 él, ella y Isaac estaban muy unidos, como se indica al final del capítulo 24, y el intenso duelo de Isaac que se prolongó durante tres años. Así es que Abraham aún no estaba bajo la ley de Moisés todavía, todavía faltaban cientos de años. Para eso todavía faltan cientos de años y la ley prohibiría el matrimonio fuera de la nación porque eso conduciría a la idolatría y la apostasía. Así es que, pero Abraham es el patriarca elegido y su familia formará a Israel, por lo tanto, la única familia que califica de su propia, solamente su propia, específicamente la rama de su hermano Nahor, del linaje de su padre. Tenía otro hermano, Arán, que había muerto hacía mucho tiempo. Ahora, el siervo de Abraham inmediatamente tuvo una pregunta, y en el versículo 5 dice, ¿Qué pasa si encuentro a una mujer de tu familia, pero ella no quiere venir conmigo? ¿Debería de llevar a Isaac? Y Abraham le respondió en versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás para allá mujer para mi hijo. Así es que en el versículo 8 dice, si la mujer no está dispuesta a regresar a Canaán, entonces el sirviente está libre de su juramento. Punto de inicio en la palabra inicial de Dios para traer de regreso a la madre de Israel fue simplemente el corazón anhelante de Abraham y de dónde vino este deseo. ¿De dónde vino este deseo? Bueno, al igual que Proverbios 3, 5 y 6, Abraham fue un hombre que reconoció a Dios en todos sus caminos. Su enfoque estaba en servir a Dios, conocer a Dios, agradar a Dios. Así es que Dios era su enfoque de su vida. Si nos recuerda a Salmo 37, 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Si, si te estás deleitando en el Señor muy simplemente y buscando 
conocerlo a Él y sus caminos, entonces tus deseos simplemente se convertirán en tus deseos. Él te da lo que deberías de desear. ¿Tiene sentido? Tus deseos vienen de Dios. Así es que deleitarte en el Señor viene al renovar tu mente continuamente en el conocimiento de Dios. ¿Y qué sucede entonces? Romanos 12.2 No se amolden a este mundo, sino sean transformados por la renovación de su mente, para que al ponerlos a prueba puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Así es que el corazón adelante de Abraham fue la herramienta que Dios usó para comenzar a mover esta situación en la dirección correcta. Así es que vamos a la segunda demostración de providencia. Vamos a llamarle un siervo fiel. Un siervo fiel. Ahora, tengo que ser honesto. Como estadounidenses del siglo XXI, nos sentimos un poco incómodos con todo este asunto de pon tu mano debajo de mi muslo, que vimos en el versículo 2. Así es que, de hecho, puede ser peor de lo que cree. Esto es un eufemismo para el poder procreativo y el patrimonio de un hombre. Pon tu mano ahí, dice. Así que, así que este juramento no solo se trata de continuar la familia de Abraham desde su propio lomo, sino que también cargó con él el peso de él, sino que llevabas a cabo este cargo. Los hijos de que vienen de mí vengarán mi infidelidad. Ahora, antes de que veamos lo que hará el siervo de Abraham, dado este cargo solemne, involucraba una incómoda falta de espacio personal que estaba en juego pareciero. El nombre de este siervo era Eliezer. Y había estado con Abraham durante mucho tiempo. Así es que recuerde, este es, no es solo un cocinero de bajo nivel o un sirviente de la casa. Él era esencialmente el primer ministro de un pequeño reino. El sirviente jefe de cientos y tal vez incluso miles de siervos. ¿Pero qué estaba en juego para Eliezer, quien sirvió esencialmente al rey de Abraham? Eliezer era de Damasco y en Génesis 15, Abraham, todavía sin hijos, había nombrado a Eliezer su heredero. Todo lo que él tenía iba a ir a él como heredero. Y recuerden, Ismael ha sido despedido. Y si Abraham muere y algo así le sucede a Isaac, entonces Eliezer se queda con todo. O si Eliezer va a esta misión y falla a propósito, entonces se va a acampar a algún lado, se detiene por allá, entonces Eliezer tiene una mayor posibilidad de, de obtener una gran riqueza, pero no hace eso. Ya no lo hace. Nunca un líder aprecia la lealtad y la fidelidad por encima de todas las cosas en las que están debajo de él. Y él es cierto, toma el voto. En versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muso de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y no solamente el ser no solo juró hacer todo lo posible por Abraham, sino que Abraham le da sus suficientes bienes para comenzar esencialmente su propio clan, si lo hubiera querido. Versículo 10. Y el criado tomó diez camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Ahora, este fue un viaje de muchos cientos de millas hacia el norte, hasta Mesopotamia, donde originalmente había venido Abraham. Y el Esir llega a Nacor, a la ciudad que lleva el nombre de hermano de Abraham. Nuestra Biblia dice solo Mesopotamia, por el bien de la comunidad, pero el, el, el hebreo es Aram Naharaim, Aram del río, o Aram, la tierra entre dos ríos. Esta tierra es fértil entre los ríos Éufrates y Tigris. Así es que va para esta específica área. En versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las... Hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba. Y ella respondiera, bebe. Y también daré de beber a tus cabellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Mira el corazón de este siervo. Llamando a Dios para mostrar a favor de Abraham. Lo mejor que podía pasar para el ser 
es simplemente tomar los diez camellos y irse y sería rico pero él ora por favor concédeme el éxito que regalo es este y así en este plan provincial el ángel del señor allana el camino hacia el cumplimiento de su voluntad y lo hace colocando en la vida de Abraham al siervo más leal y fiel que alguien podría haber pedido que lleno de gracia y bueno lo que vemos de este punto en adelante del versículo 4 Abraham Abraham se convierte el carácter es la personaje que no se habla de él ahora se habla de la providencia de Dios y esa es la historia de la que nos lleva a la tercera demostración de providencia una respuesta obvia una respuesta obvia la tercera demostración de providencia no te gustaría que las respuestas a las oraciones sucedan así de rápido todo y aconteció que antes de que acabase de hablar aquí Rebeca que había nacido en Betel hijo de Milka mujer de Anacor hermana de Abraham la cual salía con su cántaro sobre su nombre no dice aquí pero el Eliseo puede haber dicho esto fue muy rápido en este momento debe de estar conteniendo la respiración en este momento esto parece prometedor la doncella era aspecto muy hermoso y virgen a la que no habían conocido la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía Ahora, el ser había puesto un requisito bastante rígido en su condición, que la joven Egida no le diera de beber, sino también le ofreciera dar a, a beber a sus camellos. Más, más sobre esto en este momento. Y eso es precisamente lo que hace. Los versículos 17-20 describen en detalle su servicio al ser y sacando agua para los camellos. Entonces el ser se vuelve hacia su camello y saca una pequeña fortuna en oro versículo 22 y cuando los camellos acabaron de ver le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez y dijo de quién de quién eres hija te ruego que me lo digas hay en casa de tu padre lugar donde poseemos y ella respondió soy hija de Betuel hija de Milca la cual le dio a luz a Nacor ahora en dinero de hoy esto es alrededor de este oro en quince mil dólares en joyas él le puso las bandas de oro en su brazo y los puso en sus brazos y luego también le puso el anillo no era un anillo pequeño sino grande como es costumbre en la fosa nasal derecha de su nariz no es nuestra costumbre vital pero esta cultura es instantáneamente lo hizo no solo poseer una gran riqueza sino que mirar la parte ella iba a adornarse con estas cosas, es lo que se le mostraba así que no más iba a poseer todas estas cosas, sino mirar las, las cosas más adelante en el capítulo de los versículos 47 y 48 vemos que primero sacó las joyas y luego preguntó quién era ella, y al escuchar que ella era la hija del sobrino de Abraham le colocó las joyas ahora en el versículo 25 le da a Eliezer una cálida bienvenida a la casa de su padre y Eliezer se detiene para darle gloria a Dios el hombre entonces se inclinó en versículo 26 y adoró a Jehová y dijo bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo inclinó la cabeza es más probable que se haya golpeado y adorado estaba en rodillas ante Dios de agradecimiento Él estaba agradecido. Estaba en sus rodillas ante Dios en agradecimiento. Y ahora Rebeca se va, se va corriendo para ir a contar lo que está sucediendo. Recuerda, ella aún no sabe por qué este hombre le acaba de dar una fortuna en joyas. Ella no sabe qué está sucediendo. Todos sabes que le dieron joyas. En el versículo 28, la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Cuando buscabas la voluntad del Señor... Así es que si busca la voluntad del Señor, pedirle claridad y una guía clara y obvia es parte de un caminar en el Espíritu. Pablo dijo en Gálatas en 5.5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa vivir por el Espíritu? Sencillamente desear obedecer al Señor y dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en ti lo que Efesios 5 llama estallón de espíritu 
Estás lleno del Espíritu de Dios en el sentido de que, que estás lleno de conocimiento de su voluntad en la Biblia. Eres sensible al Señor en oración. Estás en contacto y comunión constante con Dios. Por supuesto, debes esperar que el Espíritu de Dios te guíe providencialmente a través de respuestas obvias a veces. El Señor a veces proporciona precisamente una opción. Así que debemos esperar que el Espíritu de Dios nos lleve providencialmente a cosas obvias. Es muy bueno del Señor cuando nos da precisamente... Estamos orando al Señor. ¿Cuántas opciones tienes? No más una. Oh, esa es la voluntad del Señor. Sé que en mi propia vida he visto al Señor dirigir claramente. De hecho, al menos dos veces en mi vida me ha parecido claro y que iba a ir a una dirección solo para que en esa opción se elimine y se abra otra clara en ese mismo día. Siendo bendiciones. La primera vez fue, era joven. Fue la cancelación de una beca completa que tenía para una universidad y la aceptaron el mismo día otra universidad que previamente había rechazado mi solicitud por error. Y este fue el cambio provincial de un día, lo que me llevó a, con, a conocer a, a Silvia. Estoy contento. Conocí a esta mujer que ahora es mi esposa, que se llama Silvia, la providencia de Dios. La segunda vez fue más recientemente. Cuando me llamaron para pastorear una nueva iglesia en el norte de Texas, un grupo con un par de docenas de familias, algo de dinero y en entusiasmo para comenzar una nueva obra. Debido a una conversación que tuve de su liderazgo instantáneamente, supe que allí, allí sería una mala idea. Rechacé poco después, recibí una llamada completamente inesperada sobre una iglesia en Bakersfield. Por lo tanto, es razonable debilitarse en el Señor. Y no sorprenderse cuando Dios se mueve con una respuesta obvia. Tal vez no va a ser tan rápido como tú crees o como tú lo quieres, pero Él hará eso. A propósito, ¿de qué manera es esto? Versículos 26 y 27. El ser adoró a Dios por su fidelidad y respondió antes de que realmente tuviera una. No es hasta que el versículo 58 que descubrimos que Rebeca realmente irá con él de regreso a Isaac en Canaán. Él le dio a Dios gracias por la respuesta antes de tenerla. Esa es fe. Ponete en tus rodillas y decirle, Señor, esto es lo que necesito y te adoro por tu amor, tu fidelidad y la respuesta que tú vas a dar. Y por esto el salmista dice que voy a a dormir en paz y descansar en paz. Confiar en ti. Una obvia respuesta. Deja de darte una cuarta demostración de providencia. Esta la vamos a llamar una familia dispuesta. Una familia dispuesta. Quiero imagínense una conversión como esta hoy. Hola, ¿cómo acabo de conocer a tu hija adolescente en el pozo de la ciudad? Y nos pusimos a hablar. De hecho, yo hablé la mayor parte del tiempo. Ella fue muy amable y nos trajo para beber a mis camellos. Y a mí. Así que básicamente me gustaría llevarla conmigo para casarla con alguien que no conoces y probablemente nunca la vuelvas a ver. Y prácticamente nos vamos ahorita. ¿Cómo te sientes sobre eso? Pero esa es la conversación que tuvieron. Eso es, lo, es una locura y eso es lo que pasó. Y sin embargo, esencialmente a continuación. Betuel es el padre de Rebeca, pero la van y su hermano recibe el ser de la casa. A menudo era costumbre que el hermano negociara el matrimonio de la hermana. La familia cuidó los camellos, los alimentó y le dio a desear agua para lavar los pies y los pies de los hombres que estaban con él. Y pusieron la cena delante de él. Un montón de comida. Y se niega a comer hasta que dice su historia. Y ahora deja caer la bomba. Versículo 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, su siervo. Ahora no nada cultura que valoran todo esto. Nunca han visto a Abraham en 60 años. Tenía alrededor de 75 años cuando fue, se fue y ahora tiene cerca de 140. Recuerden, todavía no es mucho después del diluvio, así es que la gente todavía vive mucho tiempo de lo que vivíamos antes. Así es que se ha bajado la vida. Para reconectar con la vida de Abraham, esto es, es un deleite, un gozo en tiempos de antes, donde la familia lo es todo. Así es que estas palabras, yo soy el siervo de Abraham, 
que todavía lo ha conocido por Abraham. Yo soy el siervo de Abraham. Palabras de gozo y regocijo. Mucho en el programa de televisión. Fue sorpresa. Y las siguientes palabras no son tan malas. En el versículo 35. El Señor ha bendecido a mi amo. Así es que la van va diciendo a los demás, oye, si se ha bendecido, entonces somos ricos también. Así es que miren todo lo que tienen, camellos, joyas, no solo reconectan con la familia, sino que reconectan con familia que eran real. Y todo lo que Abraham tenía va a dar a su único hijo, a Isaac. Versículo 36. Así es que mi ama Sara dio un hijo. Mi amo me hizo jurar que no tomes mujer de los cananeos. Pero debes de ir a la casa de mi padre, a mi parentela, para buscar mujer para mi hijo. Y hasta el versículo 49, dice el toda la historia de la providencia de Dios, como de Dios Abraham, muchas cosas. Así es que la familia Betuel no fue nació ayer. Rebeca viene con una fortuna de joya en las manos y viene un hombre con diez camellos que están esperando, están llenos de tesoros. Así es que ellos están pensando, nos van a hacer una oferta de matrimonio por Rebeca, pero no sabían que solamente un propósito de matrimonio, sino que serán bendecidos y que Rebeca será una princesa. Esto es mucho un cuento de hadas pero castrado simplemente por Dios y lo sabían. En el versículo 50, así es que Labán, esto ha venido del Señor, no podemos, malo o bueno. Así es que Rebeca está aquí, llévensela y que sea la esposa de tu hijo, del hijo del, del Abraham. Ser inapropiado de dar hasta una opinión, como si la opinión del hombre tuviera lo que ver con la voluntad de Dios. Así es que ahora sabemos en la historia esta la van termina siendo un tranza. Así es que pero en este momento reconoce la providencia de Dios y no no discute. Así que probablemente nunca van a ver a Rebeca. Van a regresar cuando menos van a tomar un mes tal vez para regresar. Es que Dios provió esto. Así es que había una demostración, la quinta demostración. También le ha preguntado a Rebeca, una mujer que confía. A nadie le ha preguntado ya cómo se siente de, de todo esto. Es el mismo día que Eliezer ha llegado al pueblo, encontró a Rebeca y está diciendo toda la historia. No siquiera han tomado la cena. Pero Rebeca, él está contento, de, de gratitud. Cuando hace es que Eliezer le da algunas cosas a la familia, dándoles oro, y se los dieron a Rebeca. También le dio a su madre, a sus hermanos. Eso es muy importante, eso es una promesa, que Rebeca sería bien proveída. No tenía un gobierno para sacarlos como hoy en día, así es que tenían que proveerle a la familia. Así es que ahora que puede comer su cena, el ser, puede irse a la cama, y esto fue un gran día. A la siguiente mañana se levanta y dice, bueno, nos vamos, vamos a nuestro maestro. Y eso no sale muy bien. Labán y Rebeca, la madre Labán, de, dicen, deja que Rebeca se quede otros 10 días y luego te vas. Ahora, vamos a hablar del carácter de Labán y la cultura de aquel entonces. Así es que vamos a transferir, quédense otros días. Lo que quieren decir es estar extendiendo, 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 extendiendo. Simplemente buscar excusas para que se quedaran. Eso es lo que harían. En el versículo 26... Pero les dijeron, no me dejen tardar con Rebeca porque me ha prosperado. Tengo que regresar a mi amo. 
antes de llegar al siguiente versículo, recuerde a alguien, Rebeca está muy joven, una adolescente, está atada la madre todavía. Así es que la van, vamos a preguntarle a Rebeca, ¿tú qué crees que una niña apegada a su mamá y su papá va a responder? Oh, sí, me voy a quedar 10 días. Así es que el versículo 27 dice, vamos a llamar a la joven, vamos a preguntarle a ella. Y le van a Rebeca, ¿te irás con este hombre? Ella dijo, una, una palabra en hebreo, yep, sí, yo iré, yo iré. Versículo 59. Así es que van a mandar a Rebeca. Ella trae a la mujer que la ayudó como una nana su nombre era Débora ella le sirvió a Rebeca ella es una bendición para Rebeca símbolo de bendición no solamente ayudó a Rebeca sino que ella es la misma que va a ayudar a, a los hijos de Rebeca tengo muchos detalles sobre la historia de Labán pero en Génesis 35, y de regreso a Canaán, infecto, Débora fue a Jacob, y fiel hasta el final, así como Dios, como Jacob, se sintió de Débora, en su sepultura la llamó Alon Bacuc, el árbol del llanto una representante como ella cuidó a Isaac a Rebeca y como la providencia de Dios trabajó en esto, así es que hemos visto cinco demostraciones de providencia de Dios vamos a ver cómo Dios ha cumplido estas providencias ahora en este momento en Génesis en la saga de Génesis 24 el que lee se enfoca solamente en las cualidades redentoras en Rebeca y vamos a después de años que tendrá problemas con mucho de su familia una forma donde favorece a uno y no al otro pero tomaría el ejemplo de comparar en segunda de Samuel primera crónicas estos dos acontecimientos nos dicen que David en todos sus pecados y su humanidad mostrando todos los peores momentos de su vida y cuando lees las cosas correspondientes de Primera Crónicas lo que tenemos un cuento de lo que se enfoca en el amor de David hacia Dios sus éxitos a causa del Señor el favor del Señor en él los comentadores dicen que Primera Crónicas es la vista de Dios hacia David que no considera el pecado de Adán ni lo oscuro de, de, de David con el ojo de redención en ese espíritu vamos a, a ver que estaba dando las cinco providencias primero una mujer decisiva una mujer con decisión recuerda el ser la primera junta con Rebeca en el versículo 17-18 no solo dice que corrió hacia ella dame agua para beber a mí toma mi señor le dijo y pronto bajó su jarro y lo debe ver. No solamente se ve que rápido bajó su jarrón. Algo muy grande para agarrar agua. Pero Eliezer le repite esto cuando le platica la historia. Lo repite en el versículo 46. Dice que rápido bajó su jarro. Recuerda cuando Rebeca se le dio la opción de quedarse por 10 días o tal vez aún más. O ir con este hombre extraño a una tierra que no conocía. Ella dio lo que solamente una palabra se quedó grabada sí, yo me voy no tengo ni que orar no tengo ni que pensarlo no es... conoce un hombre extraño y ese día ya se está preparando para ella tiene decisión muchos años después cuando Jacob hizo trampa a su hermano Esaú no solamente por su derecho al primer nacimiento lo hizo trampa de sus bendiciones con su padre Isaac Esaú ahora está enojado y es Rebeca que manda por Jacob porque era su favorito pero le dijo Génesis 27 
vas a ir a ver a tu tío Labán, paga todo y tenía decisión en eso. Así es que era el plan de Rebeca de, de que Jacob le hiciera trampa a su padre, engañándolo para recibir la bendición de su padre. Pero, pero Rebeca en su humanidad, en sus debilidades, pero estaba siguiendo la voluntad de Dios a través de Jacob. ¿Cómo sabemos eso? Rebeca empezó, 20, esperó 20 años a poder tener hijos, hasta que le abrió su matriz para darle hijos. Y mientras estaba embarazada, los, estos cuates peleaban en, 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 en su matriz. Así es que dice que dos naciones saldrán de este tu parto, dos personas que estarán divididas y el más grande se virá al menor. Y el más menor era Jacob. Él fue el escogido de la línea de Dios. Por voluntad y providencia de Dios. Así es que uso providencialmente una mujer con decisión. La madre Jacob. La segunda providencia es una mujer hospitable. Esta calidad de una mujer de Dios es muy importante. Que tenía Rebeca. Cuando él decía, le pidió poquita agua para él. Ella podía simplemente darle nomás un trago, pero no hizo eso. El versículo 20 dice, así que rápido vació todo para darle a él y agarrar más agua y para darle a todos sus camellos. Así es que el hombre pudo ver todo esto en silencio. Ahora, esto es un, una gran cosa. Darle a tomar a un hombre no es tan malo. Un par de vasos, sí, no hay problema. Pero tiene 10 camellos. Y dependiendo que tanta se tengan los camellos, pueden tomar entre 20 y 50 galones en hasta 15 minutos. ¿Qué significa? Que ella estaba sacando y sacando y sacando agua por horas. Se vació otra vez, ir al agua, dales de tomar. Tú les das a un camello hasta que acaba de tomar. Así es que siguió dándoles y dándoles y dándoles. Ese sería su estilo de vida. Y esto demostraría a ella de ser una mujer hospitable. Así vemos en Génesis 27 que tenía muchos sirvientes. Ella todavía preparaba comida para su esposo Isaac personalmente. Y ella sabía lo que a él le gustaba comer. De hecho, esta es un tipo de mujer que mostraba el amor alrededor de todos los demás. No sé si recordaba Tabita en Hechos 9. Que murió. Todas las viudas de la iglesia lloraban. Todas las ropa que hacía Tabita, conocida como llena de obras de gracia. Qué buen, buena mujer era la que Dios escogió para ser la esposa de Isaac, de la princesa de este linaje. La tercera providencia es una mujer que ama. No la jures, no la juzgues mucho por haber ayudado a su hijo Isaac, ten favor por él. Así es que algunas madres saben eso, entienden eso. Así es que tal vez no se lo demuestra al marido y se enfocan en sus hijos. Pero años antes, cuando Isaac tenía mucha necesidad de ser confortado a causa de su madre Sara, Rebeca con éxito dice en versículo 61... Así es que Rebeca vino con Eliezer, se levantó, Isaac vio que venían camellos y, y Rebeca levantó sus ojos y cuando vio a Isaac se bajó del camello y le dijo a los sirvientes, ¿Quién es ese hombre que viene hacia mí? El sirviente dijo, eres mi amo. ¿Quién siempre ha sido su amo hasta entonces de Eliezer? Pero ahora dice de, de Isaac, este es mi amo. Ahora vas a encontrarte al que va a heredar, al que ha sido escogido por Dios. Aún el deseo lo entendía. En cuanto dijo, este es mi amo. Así es que tuvo su velo y se cubrió. ¿Qué significa eso? ¿No es vergüenza? <ríe> eso es como pararte y asegurarte que tu maquillaje está bien. Para estar presentable ante el hombre. Versículo 66 dice, Entonces el siervo informó a Isaac todo lo que había hecho, y luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de su madre, y habiendo tomado a Rebeca por esposa, y la amó. 
Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Escucha, no hay garantía aquí de que estos dos van a quedar bien o van a juntarse o quieren casarse. Simplemente tal vez nomás están haciendo una función. Pero eso no es lo que ella hizo. Ella está aquí casándose con un extraño y rápidamente se convierte en el comportamiento de Isaac. En algo de afecto para él. Así que damos a Dios gracias por su sabiduría. Escogió la mujer perfecta. Esta es la cuarta providencia. Vamos, una mujer. Cuando Jacob estaba en problema, Rebeca le dijo, hey, empaca todo y vete con mi tío Labán. A Mesopotamia en esta patriarcado, sociedad lleno de, de cosas mundanas. Así que no más se iba a ir. ¿Cómo Rebeca va a asegurarse por la seguridad de su hijo, Jacob? No más que no más se fuera. Así es que ella... Así es que ha quebrantado Isaú, quebró el corazón de sus padres, se casó con una mujer de fuera de ahí, con mujeres hititas. Así es que les hizo la vida amarga a Isaac y a Rebeca. Así es que cuando se casan muy jóvenes pueden cometer el error. Así es que le va a decir Rebeca a Jacob sin tenerle que mentir. Génesis 27, Rebeca le dijo a Isaac. Entonces Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir en medio de las hijas de los setitas. Si Jacobo tomara por esposa de entre las hijas de Ted como estas hijas de la tierra, ¿para qué me sirve la vida? Así es que mandó a Jacob con sus bendiciones e instrucciones de que para que encontrara una esposa. Estas son grandes cualidades, esas es hospitalaria. Ella es como Abraham. Dios le dijo a Abraham que dejara su parentela y que se fuera a una tierra donde le iba a poner, donde no había nadie, que nunca ha conocido, nunca ha poseído. Así es que Rebeca va a seguir casi la misma ruta que Abraham había tomado años atrás, 65 años atrás. Así es que ha hablado a Dios en nuestra cultura de hoy una joven se casa muchas maneras de comunicarse pero esto es muy importante para Rebeca recuerda que después del sacrificio casi de Isaac en Génesis 22 el ángel del Señor bendijo a Abraham por su obediencia y le dijo que multiplicaría sus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del de la orilla del mar y que iba a poseer todas las cosas de sus enemigos que no prevalecerían en contra de él que sería innumerable así es que podemos ver esto en, en Jesucristo en Salmo 24 que es el rey de la gloria que posee y reina todo el mundo y mira lo que el ángel, el ángel del Señor le pone en el corazón en el corazón de la familia Rebeca, cuando lo manda al versículo 60. Y bendiciendo a su hermana Rebeca, le dijeron, hermana nuestra, seas tú para millares y para miradas, y tus descendientes tomen posesión de las tierras de sus enemigos. La misma bendición que se le dio a Abraham. La providencia de Dios es que el ángel del de Señor escogió una mujer que iba a ser la gran, 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 gran madre de la madre de todo Israel. Pero esto prácticamente tomar esta historia de Eliezer encontrando a Rebeca tiene muchas cosas, mucha aplicación de providencia. Así es que vamos a hablar sobre la aplicación de la providencia. Les voy a dar cuatro puntos. Queremos tomar esto de las cosas que están entretejidas en los colores de esta historia. ¿Qué significa? Cuando la Biblia dice, Proverbios 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te confíes en, en tu entendimiento. ¿Qué significa? Gozar la providencia de Dios como lo vas reconociendo a Él. Así es que estas cuatro aplicaciones. 
nos dirán qué significa. Cómo caminar en su providencia. Primera aplicación, o sea, acción. Acción. Vemos esto ilustrado en el, en el texto número 3. El versículo 7. El siervo corrió hacia el 20. Rebeca corre hacia el pozo de agua. Versículo 28. Rebeca va hacia su casa. Hay mucha actividad aquí corriendo. Corren para allá y para acá. Mucha acción. Esperando en el Señor no significa falta de actividad. Tienes muchas cosas que hacer y sabes que es el poder de Dios. Significa hacer todo en tu poder. Mientras buscas la guía de Dios, la providencia de Dios, incluye que tú actúes. Así que cuando estás en la tormenta, tú remas creyendo que depende de ti. Tienes que tomar acción. La providencia de Dios, así es que debes de ser proactivo. La segunda aplicación es orar. Segunda aplicación es orar. Una gran lección que el ángel del Señor dirige todo este drama y lo está haciendo la interacción de las oraciones de los fieles. El versículo 2, el ser ora por triunfar. El 26, el ser da gracias a Dios por llevarlo así tan lejos. El 31, Rebeca, la familia Rebeca le llama, oh, bendecido del Señor, un hombre dirigido por Dios, bendecido por Dios. Les dijo la familia de sus oraciones. La familia bendijo a Rebeca en una oración que convirtiera a toda una nación a través de ella. Es que la providencia y la oración van mano a mano. ¿Cuál es tu oración? Enséñame el siguiente paso, Señor, indícame cuál es el siguiente paso. Hay una tercera aplicación de providencia. La vamos a llamar el amor rápido de Dios. Lo vemos entretejido en una palabra, Geset. Es pacto de amor leal y juega un, en este drama en el versículo 12 y Dios Dios de mi amo enséñame este amor rápido tuyo en este pacto bendecido ha sido este hombre por parte de Dios por su amor rápido Y podemos ver un pedido de parte de él en el versículo 49. Que ahora que tú vas a enseñar fidelidad, mi, mi amo, dime. Sino para saber si voy a derecha o izquierda. Así es que Dios se muestra su amor rápido. Que nunca va a desviar a nadie. Nunca va a confundir a nadie. Nunca va a maldecir a nadie de sus fieles. Así es que Dios era suficiente para proveerles la dirección que iban a ocupar. Así es que también Jesús dijo, cualquiera que lo sigue debe de tomar su cruz. Así es que significa morir a ti mismo, negarte a ti mismo. No es simbólico, como a veces lo hacemos. Así es que cuando dice Jesús, toma tu cruz, no es un simbolismo, sino que es caminar hacia la muerte. Tome su cruz, porque fue como la tomó Jesús, hacia su muerte, negación. Negarse a sí mismo, total obediencia hacia el Padre. Lo puedo poner de esta manera. Si estás deliberadamente escogiendo revelarte en contra de Dios en cualquier área, no debes esperar claramente que Dios te está guiando y ayudando. No debes esperar en, en ningún deleite cómo Dios trabaja en tu vida. Porque aquí está la cosa. En todos tus caminos, reconócelo y Él hará, allanará tus caminos una más aplicación adorar humillación adoración y humillación entretejida el ebecer bajó su cabeza en el 48 bajó su cabeza y adoró al señor bendecido es el señor 52 cuando Abraham oyó sus palabras se inclinó hacia la tierra ante el señor y un énfasis extra aquí, tres veces vemos que el siervo se arrodilla y adora al Señor. Aún hizo a los camellos arrodillarse. Obviamente los camellos se dan las rodillas cuando van a descansar. 
Así es que podemos ver estos animales grandes en sus rodillas, pero esto es una palabra específica que se usa en el Antiguo Testamento, es arrodillarse, es arrodillarse ante Dios, solamente ante Dios. Así que vamos a Salmo 95, dice, venga, si vamos a adorar al Señor, adoremos, nos arrodillemos ante el Señor, nuestro Creador. Así es que todo el que se arrodilla, así es que tu solución está caracterizada por una continua adoración formal y conocimiento de la supremacía del Señor. ¿Por qué puedes esperar que Dios va a trabajar en tu vida? ¿Cómo puedes esperar eso? Ponte en tus rodillas ante Dios, cántale a Dios, alábale a Dios, júntate con su gente. ¿Quieres ver a Dios trabajar fuertemente? La providencia de Dios es visible, es obvia en todos aquellos que actúan, oran, están confiando en su amor, adoran al Señor. Haz esas cuatro cosas y verás a Dios como el ángel del Señor. Lo voy a retar a cualquier documento que usted quiera abrir, cualquier cosa abrir, que empiece a hacer todas estas cosas y empiece a grabar todas las cosas que Dios hace. Por Qué preciosa historia a través del ángel del Señor. La madre María, María siendo la madre de Jesús, Jesús se encarne como el ángel del Señor no más, sino que ahora Jesús de Nazaret. Así es que ahora mucha gente confía en este Jesús de Nazaret, en Jesucristo. Es Dios el que nos ha llevado a entender, a conocer, a reconocer el sacrificio de Jesús por la penalidad del pecado. Así que vamos a acordar lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, estamos llenos de estos 67 versículos, capítulo 24. Una completa evidencia de tu gloriosa previdencia, de tu trabajo en la vida de aquellos que tú has escogido bendecir y guardar. Y cada uno de nosotros que estamos aquí conocemos a Cristo como Salvador. Tal vez en alguna sombra una manera la providencia de Dios tu grandeza nos ha llevado a momentos donde el Espíritu de Dios nos ha regenerado nuestros corazones ha abierto nuestros ojos a las gloriosas magnificencias tuyas de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador eres tu providencia que nos lleva a las rodillas a reconocer nuestro pecado llorar estar tristes por nuestro propio pecado y eres tu providencia que nos levanta que podemos levantar nuestro rostro y ver el rostro de Cristo, la esencia de la gloria de Dios, y que podamos mirar a, nuestros, a nuestro hermano mayor, al cual ahora algunos que llamamos también amigos, podemos orar por ellos, y, y lo más importante es que nos lleves a la cruz, y es a ese final que vamos ahora reconociendo y recon, recordando a nuestro Salvador, recordando su cuerpo y su sacrificio. Oramos en Cristo Jesús. Amén.